0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao território da Clio, aqui Rosângela Pereira de Oliveira fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Seguimos com o capítulo 2, A Raiva com o Mestre. O tema central dessa história é encontrado em todos os cantos do mundo. Em alguns casos é uma mulher que empreende a escalada, em outros é um homem o objeto mágico sendo procurado é uma pestana, um pelo do nariz, um dente ou algum outro elemento físico. Variações quanto ao tema são encontradas na Coreia, na Alemanha e nos montes rurais, na China. O doador é um tigre. No Japão, o animal da história é às vezes um urso, às vezes uma raposa. Na Rússia, o objeto procurado é a barba de um urso. Numa das versões, o pelo procurado é o próprio, do próprio queijo da Baba Yaga. A história do urso da meia-lua pertence, como outras nesse livro, a uma categoria de relatos que chamamos de histórias de revelação. As histórias de revelação nos permitem vislumbrar suas estruturas curativas ocultas e seu significado mais profundo, uma vez de apenas seu conteúdo óbvio. O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva, mas a mensagem maior trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando com isso o self-enfurecido. Na história de revelação, tudo fica implícito em vez de ser declarado. Nessa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se cuidar dela. A procura de uma força restauradora, calma e sábia. A ida à curandeira a aceitação do desafio de entrar num terreno psíquico que nunca vemos abordado antes, a escalada da montanha, o reconhecimento das ilusões, a atitude para escalar as rochas, para correr debaixo das árvores, o descanso propiciado dos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, o encontro com o meu moen botoque, espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los, o agrado ao grande self compassivo, a alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso, a compreensão do lado furioso da psique compassiva, o reconhecimento de que o urso, o self compassivo, não é manso. A história mostra a importância de trazer esse conhecimento psicológico até aqui, embaixo até da nossa vida real, a descida da montanha e a volta à aldeia, de aprender que a cura, Reside na busca e na prática, não numa única ideia. Na destruição do pelo. O cerne da história é: aplique tudo isso à sua raiva e tudo correrá bem. O conselho da curandeira para que volte para casa e aplique esses princípios. Essa história faz parte do grupo de histórias que começam com o protagonista procurando agradar alguma criatura solitária e ferida. Se considerarmos a história como se todos os seus componentes pertencem a pertencessem à psique de uma única mulher, podemos ver que a psique possui um setor muito torturado, enfurecido. Na imagem do marido de volta ao lar, depois da guerra, o espírito amoroso da psique, a esposa toma-se a responsabilidade de descobrir uma cura para a raiva e para a fúria, a fim de que ela e seu amado possam viver em paz, com amor mais uma vez. Trata-se de um esforço meritório para todas as mulheres, pois ele trata a fúria e muitas vezes nos permite descobrir nosso caminho até o perdão. A história nos mostra que a paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nova ou antiga, da mesma forma que a dedicação à busca da cura, embora a cura e o insight sejam diferentes para cada pessoa. A história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. A história do urso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe filósofo chamado Shokotu Taishi, na virada do século VI. Entre muitas outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo. Mas ainda mais do que isso, ele pregou a tolerância para com todo ser humano, todo animal e toda a emoção. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo para iluminar lugares que geralmente não vemos. O uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo, até que como ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser mestra, algo que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo, ou algo que deixamos voltar à pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado, ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo, ela sobe, cai, morre, é liberada como energia nova. Quando nos permitimos aprender com a nossa raiva, assim, transformando nós a dispersamos. Nossa energia volta a ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas alegrem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente cognitivo, esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários. De tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes, sem produzir nada de novo. A raiva não transformada pode se tornar um manta constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Uma das minhas amigas, companheiras de representações, que afirma ter sempre sentido raiva, recusa toda e qualquer ajuda para enfrentá-la. Quando escreve roteiros sobre a guerra, fala de como as pessoas são más. Quando escreve roteiros sobre a cultura, personagens perversos também aparecem. Quando escreve sobre o amor, surgem as mesmas pessoas com más intenções idênticas. A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa acontecer ou que aconteça algo com a nossa esperança, e por trás da falta da esperança geralmente está a raiva, por trás da raiva, a dor, por trás da dor, normalmente algum tipo de tortura às vezes recente, às vezes muito remota. Na Terapia psíquica pós-traumática, sabemos que são boas as chances de que quanto mais cedo se tratar o dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se mobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso também vale para os traumas psicológicos. Em que condições estaríamos se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não tivéssemos engessado? O trauma original acabaria causando uma tremenda perturbação em outros sistemas e ritmos do corpo, como, por exemplo, nos padrões imunológicos, osteopáticos e de locomoção. A situação é exatamente a mesma com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não recebem atenção na época fosse por ignorância, fosse por negligência. Agora estamos como que de volta da guerra, mas a impressão é que ainda querreamos com a mente e com o corpo. No entanto, obrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que, o que a gerou, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quarto cheio de raiva pelo resto da nossa vida. Isso não é jeito de se viver. Seja de modo intermitente ou não, existe vida para além de uma raiva irracional. Como vemos na história, Basta uma prática consciente para contê-la e curá-la. E temos condição de conseguir. Na realidade, é só dar um passo de cada vez. Gratidão pela companhia até aqui. Até amanhã. Namastê.